0: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Der Countdown läuft. Die Pflichtspielsaison des VfB Stuttgart ist nur noch wenige Tage entfernt. In der 123. Folge unseres Podcasts ist Philipp Meisel immer noch. Im wohlverdienten Urlaub, schöne Grüße und ich diskutiere heute alles rund um das anstehende Pokalspiel und den großen Check im Vorfeld dieser Saison mit dem Sportchef der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, Dirk Preis. Dirk, grüß dich. Hallo Christian. Schön, dass du wieder mal bei uns bist. Und ja, wir haben natürlich das große Paket für euch. Nachdem wir jetzt in den letzten Wochen ein bisschen auch ein bisschen ausholen konnten, ein paar Themen besprechen, die man dann wirklich auch nur besprechen kann, wenn auch Pause ist, gehen wir jetzt wieder voll in Medias Res. Wir ziehen das große Fazit. Wie lief die Vorbereitung des VfB Stuttgart? Wir müssen natürlich über die verletzten Misere reden. Gerade jetzt die Meldung zu Nicolas González. Wie wird damit umgegangen in der Mercedesstraße? Das werden wir diskutieren. Dann versuchen wir uns an so einem kleinen Schnellcheck wie steht es denn um den Kader des VfB Stuttgart in Defensive, im Zentrum und in der Offensive? Haben wie immer unser NLZ Newsflash in der Regionalliga, es ist ja auch losgegangen für die U21 und schauen da natürlich voraus auf Hansa die Dritte in Rostock. Volles Programm, Dirk. Ähm Du bist ja auch eine Weile äh, im Urlaub gewesen, hast jetzt aber trotzdem auch natürlich mitbekommen, wie, wie sich das alles beim VfB so zugetragen hat in den vergangenen Wochen. Wie ist denn so dein erstes Fazit ähm, mit Blick auf die, die Vorbereitung, die der VfB da abgeliefert hat?
2: Ja, nach allem, was ich mitbekommen habe durch die Gespräche auch mit, den, mit unseren Kollegen, die dann immer wieder vor Ort waren, auch bei den Testspielen, im Trainingslager, ähm, wäre es jetzt eigentlich an der Zeit, glaube ich, ein positives Fazit zu ziehen, wären da nicht äh, die ganzen Verletzten, die drüben das Bild, schon extrem ein und deshalb kann man das eine vom anderen, glaube ich, auch nicht trennen, weil da schon jetzt gerade auch zuletzt nochmal mit Nicolas Gonzalez schon auch ein paar Eckpfeiler oder zumindest der große Eckpfeiler jetzt auch in der Offensive rausgebrochen ist. Deshalb ähm, beeinflusst es schon sehr dieses Fazit der, der ersten Wochen der Vorbereitung.
1: Und das hat sich ja so ein bisschen durchgezogen. Also wenn man es überspitzt formulieren möchte, oder ich glaube faktisch war es sogar auch so, kein Testspiel wirklich ohne Verletzten, also das ging gegen Liverpool ja direkt los, mit Tommy, mit Massimo, Massimo der jetzt aber wieder, haben wir ganz frisch mitbekommen, eben zurück ist im Teamtraining des VfB Stuttgart immerhin, äh, aber das ähm, hat man nie so ganz abschütteln können und dann halt eben jetzt der traurige Höhepunkt, das ist angesprochen, beim 4-2 gegen äh, Rassing straßburg ich bin da vor Ort gewesen beim Spiel, durfte das ähm, tickern, hat übrigens großen Spaß gemacht, mir wieder ein Fußballspiel zu tickern ähm, und das Ergebnis an sich, 4-2, alles gut, vierter Sieg im fünften Testspiel und dann waren halt dann eben diese Dinger, nicht nur Nicolas Gonzalez, sondern eben auch Marc-Oliver Kempf, der mit einer Platzwunde raus musste. Gregor Kobel, der über Kopfschmerzen geklagt hat. Da gab es gleich eine Aktion direkt nach wenigen Minuten. Ähm, Matteo Klimowitz, der gar nicht erst im Kader stand wegen muskulärer Probleme. Das war alles so ein bisschen ja so wie so ein kleiner Schatten, der da über dem Robert-Schlin-Stadion äh, hing. Ähm, und Pellegrino Matarazzo hat das aber trotzdem ja sehr positiv zusammengefasst. Das Spielerische an sich, er hat natürlich gesagt, jeder von euch, der das Spiel gesehen hat in der ersten Halbzeit, da war es teilweise wirklich... Wow, äh, gefährlich, was da auch hinten äh, los war. Da, da wurde man etwas überrascht von der Raute des Gegners. Das hat äh, Pellegrino Materazzo auch ähm, dann zugegeben, hat auch gesagt, ich wollte aber auch mal sehen, wie die Jungs das regeln, wie sie innerhalb eines Spiels auf solche Situationen reagieren. Denn irgendwann werden wir wahrscheinlich auch wieder vor 50 60.000 60 Zuschauern spielen, dann wird man nicht alles hören, was ich da sage. Und mit dieser Reaktion ist er ganz zufrieden gewesen, hat dann natürlich aber auch nochmal umgestellt zur zweiten Halbzeit. Und da sah das Spielerisch schon ganz ordentlich aus an sich. Ähm, und trotzdem kam dann halt eben diese Verletzung. Äh, hast du das Spiel gesehen, Dirk, gegen Straßburg am Samstag?
2: Ja, ich habe es mir am, am Fernsehen angeschaut. Ähm, ja, Wie du es auch zusammengefasst hast, ja, am Anfang war es schon erstaunlich, auch wie, wie gut kombinierend die Franzosen aus dem Elsass da vor den Stuttgarter Strafraum und in den Stuttgarter Strafraum gekommen sind und dann auch die Tore erzielt haben, die eigentlich relativ schön anzuschauen waren, wenn sie ja. Ähm, eigentlich ja auf der falschen Seite gefallen sind. Aber nee, das war schon natürlich ein bisschen besorgniserregend. Ich fand es einerseits gut, wenn ein Trainer dann sagt, ich schau mal, wie die das regeln auf dem Platz, weil natürlich kommt es darauf an, dass so eine Mannschaft auch aus sich heraus mal merkt, hoppla, wir müssen vielleicht da kleine Justierungen äh, vornehmen. Das Argument mit den 50.000, 60 60.000, das finde ich immer ein bisschen äh, witzig, weil ich glaube, wenn ein Trainer in, auch in der Bundesliga in vollbesetzten Stadien an äh, der Grundordnung was ändern möchte, dann findet er immer wege Es gibt ja mittlerweile die berühmten Zettel, die dann auf dem zerknüllt auf den äh, Fußballplätzen landen, aber auch natürlich durch ähm, Weitergabe von Spielern. Also da holt er sich mal kurz ein an den Spielfeldrand, vielleicht auch den Captain, wenn er auf dem Platz steht, den Gonzalo Castro als verlängerter Arm oder auch irgendeinen anderen. Also selbst bei 80.000 äh, in Dortmund oder bei 60.000 in der Mercedes-Benz Arena finden, finden Trainer, äh, glaube ich, Wege, Mittel und Wege, um dann wirklich äh, zu sagen, wir stellen um. Ähm, da muss die Mannschaft dann nicht im Stande sein, das allein zu lösen. Also nicht aufgrund dieser Lautstärken-Sache. Aber natürlich ist es gut, wenn, wenn man auch die Mannschaft einfach mal ähm, sozusagen sich selbst überlässt, mal für einen gewissen Zeitraum und sagt, komm, jetzt... Ähm, zeigt mal, dass sie da auf, auf solche Widerstände ähm, auch reagieren können, weil das war ja letztes Jahr auch oft ein Thema, dass wir gesagt haben, die Mannschaft hat ein Problem, dann auf, auf Widerstände, äh, sogar mit Trainereinfluss, ähm, die richtigen Schlüsse zu ziehen in der zweiten Liga. Jetzt geht es dann demnächst in der ersten Liga los ähm, und da ist schon ganz gut, wenn man solche Situationen auch mal simuliert, aber noch besser ist es, wenn der Trainer dann einen Plan hat, ähm, der dann auch besser funktioniert und er den dann auch seinen Spielern mitgeben kann.
1: Ja, ich glaube, das ist der richtige Punkt, den du da angesprochen hast. Ähm, ob da jetzt irgendwie 5000 oder jetzt wie in Rostock siebeneinhalbtausend oder dann irgendwann mal 60.000 im Stadion sind, ähm, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich meine, auch beobachtet zu haben, dann im Schienenstadion am Samstag, da ging es schon noch ein Stück weit darum, einfach zu gucken, wie funktioniert das denn als Mannschaftsgefüge, auch auf dem Platz, auf dem Platz, neben dem Platz, ähm, auch mit dem neuen Kapitän jetzt, Gonzalo Castro. Gibt es da wirklich sowas wie, ja, diese Leitwölfe, die die... Äh, die, die die Marschroute vorgeben, die die den Takt vorgeben. Und das waren, glaube ich, ganz interessante Einblicke. Gonzalo Castro, wir haben die Diskussion letzte Woche schon gehabt, aber Dirk, wie ist denn da dein, deine Meinung dazu? Also Marc-Oliver Kempf, der nicht mehr Kapitän des VfB Stuttgart ist, sondern jetzt eben mit Gonzalo
2: Castro eine, eine neue Persönlichkeit, eine andere Persönlichkeit auch? Also das mag dann bitter sein für den Marc-Oliver Kempf, wenn du im einen Jahr dieses Amt bekommst, im, im Jahr darauf dann wieder abgezogen wirst von dieser Rolle. Aber ich finde es sollte den Jungen jetzt nicht äh, sonderlich beschäftigen, weil ab und zu äh, hatte man schon auch den Eindruck gewinnen können im letzten Jahr, dass das auch ein bisschen Bürde war, dieses Amt. Äh, dass er versucht, jetzt besonders zu, gut zu machen. Ich denke da nur an die kapitale Grätsche im, im Spiel gegen den Karlsruher SC, wo das Spiel schon gelaufen war. Er aber irgendwie doch noch das Gefühl hatte, ein Zeichen setzen zu müssen und in dann in mit Roten in der Hinrunde, ne? ja. ist. Genau, in der Hinrunde. Ähm, von dem her... Ähm, glaube ich, dass es dem vielleicht ganz gut tut, sich wieder auf seine Dinge konzentrieren zu können, seine Leistungen konzentrieren zu können. Gonzalo Castro war nun jetzt nicht über jeden Zweifel erhaben, weiß Gott nicht. In der vergangenen Saison ist einfach ein Spieler, bei dem du aber weißt, was du bekommst, wenn du ihn bringst. Er spielt es solide runter, hat natürlich nicht die Überraschungsmomente oder diese, dieses Spezielle, das man sich dann vielleicht ab und zu erhofft, aber ist natürlich einer der erfahrensten und ist vielleicht jetzt auch gezwungen, sich noch mehr einzubringen durch das. Und das ist finde ich ganz gut, weil äh, er wirkt ja immer so ein bisschen in sich gekehrt und man hat jetzt nicht den Eindruck, als ob er der, der große Anführer ist, der quasi seiner Erfahrung sein könnte. Deshalb lockt ihn das vielleicht auch nochmal ein bisschen aus der Reserve und und, und zeigt ihm nochmal die Rolle auf, die er übernehmen muss mit seiner Routine, mit seinen fast 400 spielen Von dem her kann das schon eine ganz gute Wahl sein. Und solange sich daraus auch kein Anspruch oder keine Garantie auf einen Stammplatz ableitet, dann dann umso besser. Wenn da die Gespräche ordentlich geführt sind, dass das diese Rolle ähm, quasi kein Stammplatz bedeutet, aber eben erwartet wird, dass er auch, wenn er mal draußen sitzt, sich entsprechend einbringt, dann ist das für mich eine nachvollziehbare Wahl.
1: Ja, das, das wäre direkt meine nächste Frage gewesen. Also die die Geschichte rund um den Stammplatz, hat auch Pellegrino Matarazzo gesagt, eben wie du es gerade gesagt hast, keine Stammplatzgarantie. Ähm, ich erinnere mich, in der vergangenen Woche hat sich ein Guido Buchwald gemeldet, der gesagt hat, aber ein Kapitän muss eigentlich spielen. So kannte ich das früher zumindest auch, als ich irgendwie noch äh, Bundesliga in, in Rang geguckt habe, aber die Zeiten sind anders. Ne? Es ist nicht
2: mehr so, dass ein Kapitän jetzt zwingend unumstößlich immer auf dem Platz stehen muss. Also ich finde schon, dass es die beste Variante ist, wenn du einen Kapitän hast, der aufgrund seiner Leistung auch unumstritten ist, weil dann ja. äh, können sich Mitspieler an ihm orientieren, können sich an ihm aufrichten, ohne auch, dass er mal die großen Worte verliert. Ja, wenn, wenn du jetzt dieser Non-Playing-Captain bist, der quasi draußen sitzt und von da versucht, Einfluss zu nehmen oder in, unter der Trainingswoche Einfluss zu nehmen, dann ist das ja mit viel Aufwand verbunden, sagen, ich bin, guck mal, ich spiele nicht, aber ich zeige, ich gebe trotzdem immer alles. Und, also das ist eine andere Rolle dann, die viel bessere ist, du hast einen Kapitän, der anerkannt ist äh, in, auf aufgrund so seiner menschlichen äh, Fähigkeiten oder seines Charakters, seiner, äh, seinem Umgang mit, mit den Spielern, mit den Kollegen, aber natürlich vor allem ähm, aufgrund seiner Leistung. Das ist, glaube ich, schon nach wie vor, und da braucht man die alten Zeilen nicht verklären, das ist, glaube ich, auch nach wie vor die beste aller, aller Varianten. Aber es hat auch schon natürlich ähm, Beispiele gegeben, wo es auch anders funktioniert hat, Julian Schuster beim SC Freiburg war ja ein großes Beispiel ja. dieses Non-Playing-Captains, aber dann hat ja trotzdem am Spieltag, sitzt er nicht mit der Binde auf der Bank oder auf der Tribüne, sondern dann steht ein anderer mit der Binde auf dem Platz und der soll dann eben auch in die Rolle schlüpfen können, deshalb ist es noch besser, derjenige, der die Binde ohnehin hat, schlüpft von vornherein in die Rolle des sportlichen Anführers auch.
1: Und ich glaube, im Großen und Ganzen, auch wenn man sich umhört, auch bei den Fans, dann dann hat man das schon ja ähm, für eine gute Entscheidung gehalten. Auch ähm, Marc-Oliver Kempf, das er ja vorher angesprochen hat, ist auch sehr sportlich aufgenommen und ähm, der wird natürlich auch seinen vollen Einsatz bringen. Und wie sehr ähm, der, also Marc-Oliver Kempf, äh, mit dem Herz bei der Sache ist, das hat man übrigens auch gemerkt bei diesem Testspiel gegen äh, Racing straßburg Er musste ausgewechselt werden mit einer Platzwunde über dem rechten Auge und hat dann, äh, als er dann hinausbegleitet wurde von dem Physio Gerhard Wörn, mal kurz ein... Derartigen Wutschrei rausgelassen, wie ich ihn selten gehört habe. Also, den hast du irgendwie noch bis rüber ins Mercedes-Museum gehört. Ähm, der will spielen, und dann bei ihm hat man wirklich gemerkt, ähm, Kapitänsbinde hin oder her, ähm, der ist wirklich heiß auf diese Bundesliga-Saison. Insofern ja, glaube also ich. Ähm, muss,
2: Entschuldigung, man muss ja bei ihm auch, ist ja fast schon ein tragischer Fall <lacht> mittlerweile, was ja. die Verletzungshistorie oder diese Ausfallhistorie angeht. Ja? Der der, kommt zum VfB als ähm, ja so. Fast etablierter Bundesligaspieler als U21-Nationalspieler will da den nächsten Step machen, steigt dann ab, wird dann Captain, ähm, fliegt dann da vom Platz durch diese blöde Aktion, war bis dahin eigentlich unumstritten, ähm, muss dann pausieren, dann ist er, hat er sich wieder reingekämpft, spielt äh, auf St. Pauli damals, da war ich ja im Stadion, ähm, kriegt dann diese diese Schulter vom Gegenspiel ins Gesicht, fällt mit wirklich schlimmen Gesichtsverletzungen wieder aus, kämpft sich wieder ran, ähm, ist zum Saisonende, auch durch Corona natürlich, durch die Zwangspause wieder fit. Dann im letzten, vorletzten Saisonspiel, als in Nürnberg quasi der Aufstieg klar gemacht wird, gehen die Kollegen quasi feiern. Er äh, auf den OP-Tisch, weil es ihn wieder an der Schulter erwischt hat, weil er blöd fällt. Kämpft sich jetzt so zurück, dass er viel früher als erwartet wieder fit ist und äh, geht schon wieder wirklich ohne Rücksicht auf Verluste in so einen Zweikampf, was, ihn, was ja für ihn spricht und hat dann schon wieder eine Platzwunde. Ja, jetzt hoffen wir mal für ihn und das sieht ja danach aus, dass jetzt keine weitere Ausfallzeit nach sich zieht, aber es, ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass er durchaus genervt ist von der Serie, die er da hingelegt hat in den letzten
1: Monaten. Definitiv und ähm ja, bei Mark Oliver Kempf ist es äh, hoffentlich nicht ganz so gravierend, wie es auch bei ihm schon mal gewesen ist. Das ist ja vorher angesprochen, St. Pauli. Das waren ganz, ganz böse Bilder. Ähm, aber bei Nicolas Gonzalez da ist es dann eben doch äh, ja dramatischer, als man es eigentlich in dem Moment gedacht hatte. Also er hatte, äh, ich erinnere mich an die Szene, eine überragende Aktion. Ähm, er wurde dann letzten Endes am Torschuss gehindert. Äh, Dani Didabi hat dann sehr sehenswert vollendet. Und er ist da aufgestanden, ist so ein bisschen gehumpelt und hat sich dann so ein bisschen an die an die Leiste, an die Hüfte gegriffen. Und ähm, da war erst so der der Eindruck, auch wenn man sich unterhalten hat, zur Halbzeitpause, ja, sieht eher so nach Vorsichtsmaßnahme aus. Nein, Nicolas Gonzalez hebt sich da mit dem Eisbeutel und, und, und humpelt da leicht raus. Und dann kam dann eben am Montag dann doch die Bestätigung am späten Nachmittag, ähm, das ist ein Bündelriss der Hüftmuskulatur. Das sind auch irgendwie Dinge, ich habe immer gedacht, solange ich den VfB begleite, habe ich schon alles irgendwie an an Verletzungen gehört. Aber ein Bündelriss der Hüftmuskulatur, daran kann ich mich bisher auch noch nicht irgendwie erinnern. Mehrere Wochen Pause und das ist natürlich schon dramatisch mit Blick auf den VfB, vor allem mit Blick auf die Offensive. Ne?
2: Ja, zum einen, weil es äh, auch nach den Eindrücken der Vorbereitung der beste Offensivspieler ähm ist, den sie jetzt getroffen hat mit einem wehrwürchigen Ausfall und zum zweiten, weil es ein weiterer Offensivspieler ist. Also es ist ja nicht so, dass da äh, bisher alle gesund geblieben sind. Man hat gerade äh, Erik Tommy, der sich glaube ich schon auch in die Mannschaft wieder gearbeitet hätte nach seiner Rückkehr aus äh, Düsseldorf, den hat es erwischt. Matteo Klimovic war jetzt zuletzt angeschlagen. Jetzt hat es den Nicolas Gonzales dann wirklich mit ein paar Wochen erwischt. Das ist schon schon schwierig, vor allem, wenn man den Blick äh, auf die verbliebenen Offensivkräfte lenkt und dann mal äh, die, in die Statistik schaut, äh, bei der Rubrik Bundesliga Spiele. Und da wird man eine schöne, kann ja, keine schöne, aber eine runde Zahl sehen. Und die heißt Null äh, bei Sascha Kalajcic, bei Hamadi Al-Gadoui, bei Silas Wamangituka. Also da ähm, ist jetzt nicht mehr so viel an Erfahrung da in der vordersten Front. Und da sind wir sehr gespannt, wie das aufgefangen werden kann oder soll. Und vor allem ist, macht das Ganze wirklich, diesen Ausfall von Nicolas Gonzales umso bitterer. Zumal er zwar ja Wechselgedanken gehegt hat und auch nicht nur gehegt, sondern auch öffentlich ausgesprochen hat, sich aber trotzdem nach allem, was die Kollegen und auch die Verantwortlichen da ähm, kundgetan haben nach der Trainingsbeobachtung oder Spielbeobachtung, der sich wirklich voll reingehangen hat, egal ob er jetzt am Ende vor der Wechsel Frist am 5. Oktober dann doch noch irgendwie gegangen wäre oder nicht. Oder aber auch, wenn er, wenn er geblieben wäre. Also er hat sich wirklich davon jetzt nicht irgendwie runterziehen lassen von diesem bisher noch nicht erfüllten Wechselwunsch, sondern hat sich wirklich voll eingebracht. Und umso bitterer ist es natürlich, dass er jetzt ähm, das Pokalspiel und den Saisonstart in der Liga auf jeden Fall verpassen wird.
1: Ja, es ist ein ähm Ganz ganz interessanter Aspekt, ähm, den du jetzt auch angesprochen hast, ähm, das haben wir beim VfB auch schon mal anders erlebt, dass es irgendwie mal in der Sommerpause wechselwillige, wechselinteressierte Spieler gab. Die haben dann in den T Trainings- und Vorbereitungsspielen nicht immer so ausgesehen wie Nicolas Gonzalez und der hat da wirklich einfach einen super Eindruck hinterlassen und nicht nur dieses Traumtor gegen den HSV geschossen für das er jetzt übrigens auch für das Tor des Monats nominiert ist, sondern der war einfach voll da, ähm, Wechselgedanken hin oder her. Und das ist schon... Ähm, bemerkenswert gewesen. Ähm, rund um die Personale Nicolas González haben nicht nur wir uns unsere Gedanken gemacht, sondern auch unser Kollege Heiko Hinrichsen. Und der hat eine ganz klare Meinung dazu.
0: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
3: Ja, hallo zusammen. Der Übeltäter trägt diesmal den Namen Lamine Cuné, seines Zeichens Abwehrspieler von Racing straßburg der 1,89 Meter Mann hat unseren etwas kleineren Nicolas González derart bearbeitet, dass die Hüfte dann irgendwann mal nachgegeben hat. Es ist viel mehr gewesen ein Bündelriss in der Hüfte. Nicolas González, wir wissen es alle, er fällt die nächsten Wochen aus. Vier bis sechs Wochen, so die vorsichtige Prognose des medizinischen Stabes beim VfB, wird er ausfallen. Das bedeutet natürlich beim Pokalspiel am Sonntag ist Gonzales nicht dabei und er wird auch zum Bundesligastart fehlen, was den VfB Natürlich vor große Probleme stellt. Vom Gonzales schock haben wir geschrieben und aus meiner Sicht glaube ich auch zu Recht. Denn das hat die Vorbereitung gezeigt. González ist der mit Abstand beste Stürmer gewesen in der Vorbereitung beim VfB Stuttgart. Jetzt sind die anderen gefordert, seinen Platz einzunehmen, ihn zu ersetzen. Denn der VfB hat einfach kein Geld in Corona-Zeiten. Das liegt zum einen sicherlich viel an Corona, es liegt aber bestimmt auch daran, dass man in der Vergangenheit davor nicht gerade sparsam mit seinem Geld umgegangen ist. Aber man hat auf jeden Fall kein Geld, um einen neuen Stürmer zu verpflichten, um einen Gonzales-Ersatz zu verpflichten. Das heißt, die anderen müssen es richten. Die anderen, wer sind es? Da ist zunächst Sascha Kalaic, der Lange, wie sie ihn nennen, den Österreicher mit der serbischen Wurzeln. Er ist noch nicht so richtig angekommen beim VfB Stuttgart, was natürlich daran liegt, dass er eine Saison fast größtenteils verletzt zugebracht hat. Aber die Qualitäten sind auch bekannt. Also wenn ein Sturzstürmer gefragt ist, wird Karlajcic sicherlich der Mann der ersten Wahl sein. Dazu haben wir dann noch Silas Wamangituka, Matteo Klimowitz und äh, Hamadi al gadoui In allen ist gemeinsam diesem Quartett, dass sie über die Erfahrung von null Bundesligatoren verfügen. Das ist natürlich, da kann einmal als VfB-Fan ein bisschen der Angstschweiß äh, auf die Stirn treten. Aber es wird nicht anders laufen. Sie werden Der VfB Stuttgart wird bis zur Rückkehr von Gonzales äh, mit diesen vier Herren oder mit einer Auswahl aus diesen Vieren im Sturmspiel müssen. Das heißt, die Taktik wird vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Schon wurde von der falschen Neuen gesprochen. Also es muss alles ein bisschen spielerischer zugehen im Sturm des VfB Stuttgart. Vielleicht hat das Ganze einen guten Nebenaspekt noch, denn höchstwahrscheinlich wird Nicolas González dem VfB mindestens ein Jahr dann erhalten bleiben, weil es ist kaum davon auszugehen, am 5. Oktober endet der Transfermarkt. Es ist kaum davon auszugehen, dass jetzt ein Spieler von äh, ein Verein einen so angeschlagenen Spieler noch verpflichten wird. Also höchstwahrscheinlich noch auf ein weiteres Jahr mit Nicolas González. Und das muss ja dann auch nicht das Schlechteste sein für den VfB. Es bleibt also spannend und äh, wir hoffen alle, dass der nach dem dritten Start, den der VfB jetzt im DFB-Pokal äh, in Rostock hinzulegen hat. Hoffen wir, dass das Ergebnis so sein wird wie im letzten Jahr, als man also mit 1 zu 0 gewann und nicht so wie vor zwei Jahren, als man 0-2 verlor. Also Rostock, der erste Fingerzeig ohne Nicolas Gonzalez. Wir sind gespannt. Tschüss. Ja, vielen Dank, Heiko. Ähm
1: das ist also die äh, Ansicht unseres Kollegen. Ähm, jetzt hat sich äh, Dirk, Sven Mislint hat geäußert im Verlauf des Dienstags und hat gesagt, wir planen nicht damit, ähm, da nochmal tätig zu werden, auf dem Transfermarkt und einen Ersatz zu holen für Nicolas Gonzales. So ein, zwei Namen kursieren immer mal wieder. Ähm, ist das für dich das letzte Wort? Ist das dann so oder bist du der Meinung, naja, vielleicht lässt man sich dann doch irgendwie dann mal ein Hintertürchen offen. Und wenn sich dann mal irgendwie was ergibt, dann, dann will man da irgendwie nicht ganz äh, abgeneigt sein.
2: Ich glaube, dass schon geschaut wird, was der Markt so hergibt, aber ich glaube, dass es halt eben dieses Jahr ähm, keine Entscheidung nur des Wollens ist, sondern auch des Könnens, also dass die die finanziellen Bedingungen so sind, dass ähm, da nicht mehr wirklich was auf der hohen Kante liegt, wo man sagen, das haben wir uns aufgehoben, um auf äh, diverse Rückschläge reagieren zu können, also es ist noch ist ja auch noch kein Spieler jetzt wirklich lukrativ verkauft worden und die Krux an der Sache ist ja, der, der lukrativ verkauft werden könnte, ist ja Nicolas Gonzalez selbst. Mhm. Ähm, wobei auch da ja noch nicht das, das Mega-Angebot eingegangen ist, das den VfB jetzt zum Grübeln gebracht hätte. Ähm, aber ohne diese Einnahmen ist es auch einfach nicht möglich im Moment ähm, einen Ersatz zu holen, der auch wirklich ein Ersatz wäre. Also der, der den du von vom Start weg ohne große Anlaufzeit äh, einsetzen könntest und, und dann vielleicht sogar diese Rolle gleich übernehmen könnte. Und deshalb könntest du natürlich auf irgendwelche Notlösungen schauen, aber ich bin mir relativ unsicher oder ziemlich unsicher, ob du da was Zufriedenstellendes bekommst. Nichtsdestotrotz ist es ein großes Risiko, aber ein, ein Risiko, das nicht irgendwie fahrlässig eingegangen wird, sondern eben durch Zwänge eingegangen wird, erstmal mit mit dieser Offensive in die Erstligasaison zu starten. Es ist kein Versuchsfeld mehr zweite Liga wie letztes Jahr, wo du sagen kannst, da kann vielleicht ein Hamadi Al Gadoui, der bisher äh, ja Regensburg als seine höchste Station hatte, ähm, positiv überraschen mit noch besseren Mitspielern, sondern oder ein Junger quasi mal wirklich völlig überraschend durch die Decke gehen. Da kommt es jetzt schon auf ähm, Durchsetzungsvermögen an, da kommt es auf ja klar, Erfahrung im Duell oder in Duellen, direkten Duellen mit Top-Verteidigern an und die hat eben in der Offensive des VfB nun kaum mehr einer. Und da bin ich schon gespannt, ähm, ob sie da trotzdem sich Chancen oder dann eben auch ähm, Tore erarbeiten können. Ist
1: das denn mit Blick auf den Transfermarkt aus deiner Sicht ein Vorteil oder ein Nachteil oder ist das völlig Wumpe, dass der jetzt dann verlängert ist und dass der eben noch bis Oktober läuft? Ähm, ist das dann eher so ein Ding, naja, dann hat man eben doch nochmal die Option, über, über ein paar Wochen möglicherweise noch was zu tun oder ähm, ist das möglicherweise eher kontraproduktiv, dass man also sagt, okay, das Ganze, das eben dann noch darüber diskutiert wird, das schadet uns jetzt eher irgendwie teamintern und, und, und irgendwie im Gefüge und von der Atmosphäre her. Oder wie würdest du das beur beurteilen? Ich bin da ehrlich gesagt völlig unschlüssig noch. Ich weiß gar nicht, ob das. Ich glaube, das können wir erst im Oktober, November wirklich beurteilen, aber hast du eine Meinung dazu?
2: Ich habe eine Meinung dazu, dass ich generell es gut fände, wenn der Transfermarkt schließt, wenn die die Saison auch losgeht. Aber das ist Danke. ja dieses Jahr gar nichts anderes als in den letzten Jahren. Jetzt das Datum 5. Oktober suggeriert natürlich, dass es dieses Jahr viel viel länger geht als sonst. Ist auch so, aber die Saison ist ja auch viel, also die letzte Saison ist ja viel später zu Ende gegangen. Die neue beginnt viel später. Ähm, früher, ansonsten in den letzten Jahren hat diese Saison, die Bundesliga-Saison irgendwann en Mitte, Ende August begonnen und das Transferfenster äh, hat dann auch erst nach den ersten Spielen geschlossen. Insofern ist die Situation gar nicht so viel anders. Also es ist leider wieder so, dass auch nach den ersten Spielen noch Transfers möglich sind. Das finde ich generell schlecht. Ähm, dazu um das zu ändern, müssten wir aber natürlich eine internationale Lösung ähm, bekommen. Das kann ja nicht eine, eine reine nationale Sache sein, dass die ein das eine Land sagt, okay, wir wir schließen aber ähm, und die anderen machen noch weiter. England hat es glaube mal gemacht. Ähm,
1: ja, die haben dann quasi mit Saisonstart genau. äh, geschlossen und haben gesagt, Rihanna war Plü oder ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch heißt, also nichts geht mehr. Und dann war eben Schicht im Schacht. Und ähm, in Deutschland ist es so, du hast es angesprochen, eigentlich ist es das dasselbe, nur versetzt. So, Genau. Irgendwie bis zur ersten Länderspielpause ging das immer und so ist es ja dann jetzt auch im Oktober, Mitte Oktober Länderspielpause und bis dahin ungefähr läuft das dann. Ja,
2: ich finde es ich find's doof, nicht nur wegen diversen Managerspielen, äh, die dann noch ja. beeinflusst werden ähm, für den einen oder anderen, sondern einfach, es wäre doch einfach schön, wenn, wenn zum Stichtag, erste Saisonspiel, die Karte beisammen sind und dann ist auch jede Mannschaft gezwungen... Ähm, oder was heißt gezwungen, ist ja kein echter Zwang, sondern einfach, dann ist klar, ab jetzt spielen wir zumindest ein halbes Jahr mit dem Kader, den wir haben, den wir uns ja auch, für den wir uns entschieden haben, ist ja nicht so, dass man gesagt hat, ähm, die haben dann erst am ersten Spieltag gemerkt, sie müssen noch was machen, sondern ähm, klar gibt es immer dies, diese, diesen Spruch von dann kann man noch auf Verletzungen reagieren, aber wie wir jetzt am Beispiel VfB gesehen haben, die passieren eben auch mal in der Vorbereitung schon früh und nicht erst am ersten Spieltag oder am zweiten Spieltag, von dem her. Ja, generell wäre es mir lieb, es gäbe eine andere Lösung, aber es ist jetzt nichts groß anderes als in den vergangenen Jahren. Da ist die Einschränkung, dass vielen Vereinen, glaube ich, schlicht und ergreifend das Geld fehlt, um um noch überhaupt was zu machen. Den bringt dann vielleicht der lange äh, Transfermarkt gar nichts. Ähm, das ist, glaube ich, die, die andere Sache, die das ganze Geschehen dieses Jahr viel mehr beeinflusst. Also, dann ähm, setzen wir hier doch mal einen Punkt und schauen uns mal
1: den Kader des VfB Stuttgart an, so wie er denn jetzt ist, Stand. Ja, wenige Tage vor dem DFB-Pokalspiel beim FC Hansa Rostock. Ähm, ich würde sagen, wir gehen das mal so ein bisschen, zu, zumindest ja bereichsmäßig durch. Also wir müssen nicht komplett jede Position einzeln durch, sondern die Zeit haben wir nicht, die hat nur Thomas Gottschalk früher bei Wetten, das gehabt. Ähm, aber wir, wir können das mal so, sag ich mal, im Grundgerüst her mal ein bisschen abklappern. Ich glaube, Torhüter-Position, da können wir uns eher kurz fassen, das ist dieselbe Konstellation wie in der vergangenen Saison. Wir haben Gregor Kobel, wir haben Fabian Bredlo und wir haben Jens Kral und ähm, es gibt auch die Hierarchie, dass Gregor Kobel die Nummer Eins ist und aber Fabian Bredlo möglicherweise wieder eben so etwas wie der Pokaltor ist der dann vielleicht auch am Sonntag im Tor steht. Ich glaube, da können wir uns kurz fassen,
2: oder? Da können wir uns kurz fassen. Ich würde nur das Argument, warum wir uns kurz fassen, glaube ich, darf nicht sein. Es ist das Gleiche wie in der letzten Saison, weil Jahr Saison ja. wir einfach zweite Liga und das wird man jetzt, wenn wir weiterreden, dann noch sehen, dass das in manchen Bereichen für die zweite Liga top war, aber für die erste Liga natürlich ein ganz anderes Urteil ähm, dann ge gefällt werden muss. Aber ich glaube, da hast du dann wieder recht, äh, im Bereich mit Gregor Kobel als der klare Nummer eins ist der VfB gut aufgestellt, auch für die Bundesliga.
1: Dann gehen wir mal eins vor und schauen uns mal die Defensivreihe an. Da ist ja wirklich einiges passiert, jetzt auch an Neuzugängen. Neuzugängen, die wirklich jetzt schon fix geplant sind, äh, gespielt haben, wie ein Waldemar Anton. Auch Neuzugänge wie ein Konstantinos Mavropanos, die bisher eben noch nicht zur Geltung gekommen sind, weil auch da eben noch eine Blessur vorhanden ist. Wie siehst du die Defensivreihe mit Blick jetzt auf die erste Bundesliga? Ja, Wir können es äh, gar nicht oft genug sagen, in der der VfB jetzt gefordert sein wird. Und wie siehst du die 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 Hierarchie innerhalb dieses Defensiverbunds, also auch mit einem Kempf, mit einem Anton, mit einem Kaminski, wie
2: ist da dein Gefühl? Ich glaube generell, dass der VfB jetzt hinten ganz gut aufgestellt ist, auch wenn da vieles gilt, was ich ja vorhin mal kurz ähm, bei der Offensive angesprochen habe, dass jetzt nicht alle Akteure schon mega Bundesliga-Erfahrung haben, aber da ist sie schon gegeben. Also Mark Oliver Kempf hat in der Bundesliga gespielt, Marcin Kaminski hat ein Jahr lang in Düsseldorf ähm, quasi Stamm gespielt in der Bundesliga. Waldemar ähm, Anton ist noch jung, hat aber eben auch schon bei Hannover 96 äh, sich in die Bundesliga hochgearbeitet und hat da sogar ja auch schon gezwungenermaßen äh, Führungsaufgaben übernommen. Also ich glaube, dass der VfB da hinten drin ganz gut aufgestellt ist, was die Innenverteidigung angeht. Ähm, ein bisschen Fragezeichen würde ich setzen, wenn es dann wirklich mal darum gehen sollte, mit einer Viererkette zu spielen und dann auch äh, zwei gute Außenverteidiger zu haben, da hat man sicher mit äh, Pascal Stenzel eine sehr, sehr, sehr solide Position. Auch in die Richtung, man weiß, was man bekommt. Ähm, Ball sicher jetzt nicht mit spektakulären Offensivausflügen ständig, aber doch sehr solide im, im Abwehrverhalten und im Aufbauspiel. Auf der anderen Seite bleibt links äh, eine Problemzone. Uh, weil wir natürlich weiterhin auf den großen Entwicklungsschritt von dem Kollegen Sosa warten, Borna Sosa.
1: Der, der übrigens, äh, Dirk, wenn ich da kurz äh, reingrätschen darf an der Stelle, ich habe äh, die äh, Länderspielpause äh, genutzt und habe natürlich das eine oder andere Spiel angeschaut, so auch. ja das 5 zu 0 der kroatischen U21 gegen Griechenland. Das ist so ein bisschen für Borna Sosa natürlich wieder so gewesen wie Dinamo Zagreb in der, in der Liga, nämlich fast nur in der gegnerischen Hälfte. Aber wer sich diese fünfminütige Zusammenfassung gesehen hat, hat festgestellt, da war irgendwie von acht, neuen Aktionen, die da gezeigt wurden, an sechs beteiligt, unter anderem an drei der fünf Tore, war mit eines der besten Spiele, die ich, die ich von ihm gesehen habe. Ich habe auch bei Dinamo Zagreb einige gesehen, aber das ist eigentlich ja noch genau das, worauf es in der Bundesliga nicht so ankommen wird, oder? Sondern da ist eben auch Borna Sosa mit ganz anderen Aufgaben betraut.
2: Genau, und deshalb wird es darauf ankommen, wie er sich im Defensivverhalten wie, äh, verbessert, im taktischen Geschick verbessert ähm, und wie er da seine Rolle findet. Ich glaube auch, dass Wahrscheinlich hat das bevorzugte System eine, eine Dreierkette sein wird, die im Defensivbereich dann zur Fünferkette mutiert. Deshalb wird er nicht mehr in dieser Viererketten-Links-Außen-Funktion äh, gefordert sein, wenn er den spielt, sondern mehr ein bisschen mehr nach vorne gerückt. Als Wingback, wie man so schön neudeutsch sagt. Ähm, Philipp ich, Meisel gefällt dieser Ausdruck. Ja, Philipp Meisel <lacht> gefällt jeder englischer Fußballbegriff. Ähm, fast jeder. Deshalb ähm, glaube ich, kann er schon diesen Schritt endlich gehen. Er ist jetzt mittlerweile auch schon, ähm, nicht erst seit ein paar Monaten beim VfB, Hat zuletzt ja auch mit Verletzungen zu kämpfen, aber man hat sich natürlich schon so ein bisschen schnelleren, schnellere Steps nach vorne gewünscht. Der VfB muss darauf hoffen, dass der dieses Jahr gelingt, aber da ist Bonner Sosa nicht der Einzige. Ich glaube, nochmal, um das zu betonen, links hinten ist für mich nach wie vor eine, eine Position, die nicht zufriedenstellend gelöst ist. Clinton Mola, klar, der fällt jetzt aus, da kann jetzt keiner was dafür, aber der wurde dann am Ende der vergangenen Saison als Lösung für links hinten verkauft, der ist aber gar kein äh, Spieler für links hinten eigentlich. Ähm, deshalb ist das ja eigentlich auch nur eine Notlösung ge gewesen, und wenn, wenn Borna Sosa da keinen äh, ordentlichen Schritt nach vorne macht, hätte man auf der Position immer noch nicht die, die Top-Lösung, die man eigentlich haben sollte in einem modernen System für auch die linke Abwehrseite.
1: Ja, äh, Linksverteidiger sowieso, glaube ich, generell im Weltfußball schon seit einigen Jahren irgendwie so eine so eine Problemposition. Also so viele super tolle gibt es auch jetzt bei den großen, auch in den Nationalmannschaften irgendwie nicht so häufig. Aber da, da spiegelt sich das alles beim VfB auch so ein bisschen wieder und ähm, ja, ich glaube, die ersten Spiele werden da schon einen großen Hinweis liefern können. Also Rostock, Freiburg, Mainz, ähm, wie das dann mit Borna Sosa läuft. Ich fand es in der Vorbereitung okay, ähm, aber ja, fraglich ist, wie das sich dann eben darstellt, wenn es dann wirklich äh, um die Wurst geht. Ähm, wollen wir eins nach vorne, Dirk, und schauen uns mal das, das Zentrum an, das Mittelfeld. Ähm, viel Angebot. Um gleich mal einen Namen zu, äh, zu bringen, denn, den ich ganz interessant finde, den wir natürlich schon oft diskutiert haben, Wataru Endo, das ist für mich ähm, der vielleicht Einzige ähm, aus den Reihen des VfB Stuttgart, der, wenn es um Bundesligaspiele geht, du hast es vorher angesprochen, diese große Runde Null hat, dem ich aber problemlos den Sprung zutraue. Also das ist Wataru Endo ist für mich so der einzige Spieler, wo ich sage, der hat noch keine Bundesliga-Erfahrung, aber da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Widersprichst du mir da oder hast du dann irgendwie noch... Bedenken?
2: Also ich, ich gebe zu, dass ich es äh, lange anders gesehen habe und dass ich auch gesagt habe, letztes Jahr, als er dann reinkam, in der letzten Saison, als er dann reinkam, Ende der Hinrunde, hat sich ja dann wirklich reingebissen und ist dann auch in der Mannschaft geblieben, dass er das wirklich gut gemacht hat als Balleroberer und auch dann äh, gut weitergespielt und, und Spiel eröffnet. Ähm, ich dachte da irgendwie beim Beobachten immer, okay, ob das dann aber in der Bundesliga der Sechser sein kann, der, der das Spiel oder den Laden zusammenhält, das Verbindungsglied ist, der die erste, der die Angriffswelle aufhält des Gegners, bin ich mir nicht so ganz schlüssig. Ich kann mir aber zumindest sehr gut vorstellen, dass er, dass er sich auch da nochmal reinbeißt und, und diesen, diesen letzten Entwicklungsschritt Richtung Bundesligaspieler dann auch vollzieht. Also da bin ich noch nicht ganz überzeugt, dass das, von, dass das schon alles da ist, aber ich, ich glaube, dass er auch von der Mentalität her, glaube ich, so ist, dass er dann wirklich da und, und, und sich dahin entwickelt, dass er der, der Mann sein kann, den der VfB da braucht.
1: Und er ist für mich auch einer derjenigen gewesen, jetzt auch gerade in diesem letzten Testspiel, aber der wirklich noch so was wie dieses Scharnier ist zwischen Defensive und Offensive, dass sich da vorne auch reinbringt, äh, ein Tor geschossen gegen Straßburg. Ähm, ich ich habe wirklich große Hoffnung. Ich bin bin zuversichtlich, ich glaube, wenn Endo ähm, performt, wenn wir schon dabei sind, ähm, ich glaube, dann, dann könnte der VfB wirklich eine ganz äh, gute Chance haben, da am Anfang schon ein paar wichtige Punkte zu sammeln. Ähm, wie sieht es sonst aus? Klar, wir haben Gonzalo Castro, den Kapitän, der dann doch eben spielen sollte, spielen wird. Ähm, wie siehst du die, das Gefüge im Zentrum
2: ansonsten mit, mit Blick auf die anderen Personalien? Also Gonzalo Castro bin ich dann tatsächlich gespannt, in welcher Rolle also neben seinem Kompetenzamt, in welcher sportlichen Rolle in ähm, Pellegrino Matarazzo da aufbieten wird, ähm, weil, wie gesagt, du hast da, hast da sehr viel Zuverlässigkeit auf dem Platz und Erfahrung auf dem Platz, was du meiner Ansicht nach nicht hast, ist so dieses, und das, das darauf kommt es ja für den VfB auch an, dieses schnelle Umschalten, wirklich den Ball dann auch mal mit ein paar schnellen Schritten nach vorne tragen und dann wirklich vertikal weiterzuspielen. Also da, da bin ich mal gespannt, ähm, welche Rolle da gefunden wird für Gonzalo Castro, dass er die fußballerischen Fähigkeiten hat, äh, da auch in seinem jetzt schon ein bisschen höheren Fußballalter nochmal eine gute Rolle zu spielen. Das traue ich ihm absolut zu. Er ist auch fit, war jetzt nie großartig äh, verletzt die letzten Jahre. Und deshalb glaube ich, dass er da schon noch mal eine gute Rolle spielen kann. Ich bin vor allem aber auch gespannt auf ähm, Orel Mangala. Der ja, gilt ja seit Jahren als Versprechen für die Zukunft. Um, mir war das letztes Jahr in der letzten Saison ein bisschen zu wenig, was er angeboten hat in den Spielen, wo er dann auch seine Chance bekommen hat in der Zentrale. Um, weil eigentlich vom vom Typus Spieler, ich, ich genau das erwarte, was du gerade kurz angeschnitten hast, so dieses wirklich robust sein, Bälle erobern, Bälle gewinnen, aber dann auch weiterspielen und dann nachstoßen. Ja, ist eigentlich hat er auch alles um ein torgefälliger Spieler, Mittelfeldspieler zu sein, wirklich dann nachzugehen an der Strafraumkante wieder aufzutauchen, mal aus der Ferne zu schießen, aber mal reingehen in den Strafraum. Das, ich glaube, das hat er alles drauf, das steckt in ihm drin, aber für mich hat es auch gerade in der Zweitliga saison jetzt in der Vergangenen zu wenig gezeigt und da hoffe ich mir eigentlich in der Hinsicht, dass vor allem er da nochmal einen Schritt macht, weil da in der Zentrale ist es einfach auch brutal wichtig, dass du da zwei Funktionierende oder einen Funktionierenden, je nachdem wie du spielst, Spieler heißt und ich glaube, mit mit Endo Mangala hättest du da, wenn die wirklich an ihr, an ihr Optimum kommen, hättest du dann Top-Duo. Ja, aber wie gesagt, bei Mangala fehlt mir da noch ein bisschen so dieses diese letzte Konsequenz, dieses letzte Ich will und ich zeige es jedes Mal. Und ich rede, oder es wird nicht nur über meinen Marktwert gesprochen, sondern ich ich zeige ihn auch jede Woche. Das erhoffe ich mir eigentlich da in, in dem Bereich.
1: Ja, das war in der vergangenen Saison schon sehr schwankend. Wir haben ihn wirklich mitunter sehr, sehr gut gesehen. Ähm, aber eben auch, ja, es gab vor allem viele Auswärtsspiele, wo er ja, nahezu unsichtbar war und, und, und auch wirklich in Osnabrück beispielsweise, kann ich mich erinnern, eine Halbzeit zum vergessen gespielt hat. Ähm, das ist für mich eine der spannendsten Personalen, bin ich genau bei dir. Das ist Aurel Mangala, jemand, der wirklich, auch wenn man sich hier regelmäßig dann die Marktwerte anschaut, äh, da ganz oben äh, vorzufinden ist beim VfB Stuttgart, der jetzt auch mit seiner U21 äh, unterwegs ist, mit der belgischen. Ähm, und da eben auch ein ganz wichtiger Fixpunkt, ist. Ähm, das ist ein Spieler, der jetzt eigentlich zeigen muss, hey, ich bin jetzt auch für die Bundesliga äh, gut genug und, und nicht nur gut genug, sondern ich kann hier wirklich ja, diesen, diesen Sprung schaffen, irgendwann mal einfach eine, eine wichtige Stütze, auch irgendwann vielleicht auch sowas wie ein Leistungsträger zu werden. Ähm, die Spielintelligenz hatte, nach meinem Dafürhalten ganz klar, aber ja, es war eben noch zu häufig zu schwankend. Wie sieht es mit den mit den anderen Positionen aus. Lass uns mal vielleicht dann, wir waren jetzt gerade komplett im Zentrum, lass uns mal auf die auf die Flügel rausgehen. Da hat man immer so den Eindruck, ja, das ist ein fast schon Überangebot, ein sehr gutes Angebot gewesen. Ich war immer beispielsweise jetzt mit Blick auch auf diese offensiven Flügelspieler bei Erik Tommy erst am Anfang ein bisschen überrascht, dass es hieß, ja, möglicherweise wird er gar nicht gebraucht, wird er gar nicht genommen. Äh, dann ähm, aber zum Trainingsstart, zum Trainingsauftrag hat Sven Mission hat gesagt, er ist ein ganz wichtiger Spieler, wir werden auf jeden Fall auf ihn setzen. Und dann ähm, verletzt er sich gegen Liverpool äh, auf eine dämlichere Art und Weise, wie es, glaube ich, gar nicht geht. Fällt auch erstmal eine Weile aus. Ähm, bei Erik Tommy hast du, glaube ich, eine ganz klare Meinung. Ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Äh, aber sag mal gern, was du da so von ihm hältst.
2: Ich glaube, dass er in der Mannschaft ähm, oder in dem Kader, wie er zusammengesetzt ist mit vielen jungen Spielern, ähm, wenig ganz alten Spielern, dass da schon auch auf die äh, kleine Gruppe oder überschaubare Gruppe von diesem naja, Mittelalter ist es ja ist ein falsches Wort, aber diese zwischen 25 und 28, 29, so diesen, diesen Bereich, ähm, der war immer mal wieder auch in den letzten Jahren unterrepräsentiert beim VfB. Und ich finde den Bereich eigentlich ganz wichtig. Und zwar nicht nur sportlich gesehen, weil man früher vielleicht gesagt hätte, da sind die Spieler in ihren besten Jahren, ähm, sondern auch atmosphärisch. Weil du hast, ich glaube schon, dass es immer wieder auch mal eine Schwierigkeit ist, wenn du ganz viele Junge, also so zwischen 18 und 21 hast, und dann aber erst wieder zwischen 29 und 32 oder noch älter. es kommt ja, Da gibt es natürlich so diese... Diese Typen, diese älteren Typen, die sich wirklich um die um die Jungen sorgen und auch die Jungen, die sagen, ich akzeptiere den Älteren und schaue zu ihm auf und nehme das an, was er sagt. Aber ich glaube, dass du hast das sportliche Scharnier die sportliche Scharnierfunktion vorhin angesprochen. Ich glaube, dass es die auch in so einem Kader gibt und da spielen eben Spieler in in diesem mittleren Alterssegment schon auch eine wichtige Rolle. Und deshalb glaube ich, dass dass er und er ist eigentlich ähm, vielleicht sportlich nicht über jeden Zweifel haben. Er ist jetzt auch zweimal abgestiegen, kann einem ja auch als Malus ausgelegt werden, aber er lebt trotzdem ähm, das Profi-Geschehen vor. Also äh, wenn man ihn anschaut, ähm, da ist da sieht man eine professionelle Einstellung. Ähm, da brauchen wir nur die Urlaubsbilder ähm, oben ohne oder wenn er mal vom Platz läuft, nach dem <lacht> Trikotausch anschauen. Also ist nicht kein Poser oder so, aber... Ähm, ich glaube schon, dass er da einiges vorlebt, was in der Bundesliga gebraucht wird und deshalb glaube ich auch, dass er sich einen Platz erobert hätte in der Mannschaft ohne diese Verletzung. Ja, ich
1: glaube, da, wenn es um Urlaubsfotos geht, ist dann Philipp Klement zum Beispiel anders drauf. Ähm Erik Tommy, da muss ich jetzt eben an der Stelle ja, eingestehen, das war wirklich ähm, der Spieler, auf den ich mich am meisten fast gefreut habe, also ich habe ihn natürlich, natürlich ist er, du hast, es recht, äh, du hast es richtig gesagt, er ist zweimal abgestiegen, jetzt auch mit Fortuna Düsseldorf, aber ich habe wirklich auch ein paar Spiele von Fortuna Düsseldorf gesehen und da war er ja zugegeben in einer der schlechtesten Bundesliga-Mannschaften, aber für mich einfach mit der auffälligste Spieler und ich erinnere mich auch noch an viele gute Leistungen, die er im VfB-Trikot noch dargeboten hat und auch viele wichtige Tore die er geschossen hat. Ich glaube, mal eins gegen Eintracht Frankfurt ein richtig schönes. Und ich habe mich wirklich auf ihn gefreut, deswegen ärgert es mich, dass er, dass er jetzt auch erstmal eine Weile fehlen wird. Ich glaube, das wäre eine, eine ganz gute Option gewesen, gerade jetzt für diese ersten Spiele, das kann man gar nicht oft genug sagen, die wirklich schon sehr, sehr wichtig sind, weil das eben Gegner sind, gegen die man eigentlich Punkte holen muss, vor allem auch daheim vielleicht mal Bayer Leverkusen ausgenommen am dritten Spieltag. Ähm, Philipp Clement wäre wär vielleicht auch noch ein äh, Spieler, nicht nur damit wir nicht nur über seine Urlaubsfotos reden, aber ist natürlich auch so ein Spieler, den man ja geholt hat in der vergangenen Saison und ähm, damals beim SC Paderborn, ja, wahnsinnige Quote, äh, auch Torbeteiligung und beim VfB wartet man immer noch so ein bisschen ne? und wartet und wartet. Nach meinem Dafürhalten hat er in den entscheidenden Spielen jetzt in der zweiten Liga einen guten sozusagen Beitrag geleistet dazu, dass die Spiele nicht nur gewonnen, sondern teils auch hochgewonnen wurden, hat auch Eckbälle geschlagen, die dann zu Toren geführt haben. Aber er ist glaube ich so einer, bei dem wartet man immer noch, dass irgendwann so dieser, dieser Boom-Effekt kommt, oder?
2: Absolut. Ich weiß nicht, ob der wirklich in ihm steckt, oder ob das dieses Paderborn-Jahr mit 16 Toren, ob das einfach auch ein Ausnahmejahr war, was ja für die ganze Mannschaft der Paderborner damals ein Ausnahmejahr war. Aber wenn man überlegt, wie die damals aufgetreten sind, das hatte könnte in etwa vielleicht ein Fingerzeig sein, auch auf das, wie der VfB spielen will, spielen muss, jetzt in der Bundesliga-Saison, natürlich mit weniger Ballbesitz, mit viel Raum vor sich, wenn er dann mal den Ball gewinnt, und im Gegensatz zum, zum vergangenen Jahr, wo wenig Raum vor, vor dem Ballführenden meistens war. Ähm, vielleicht entwickelt er da wirklich nochmal seine Stärken, die er damals in Paderborn gezeigt hat. Bedeutet eben, ähm, einerseits die Spieler aus dem Mittelfeld heraus mit, mit wirklich vertikalen Wellen, mit steilen Pässen gut einzusetzen. Äh, wenn man da an einen Silas, wenn man Getuka denkt oder so, der ja wirklich auch an Speed mitbringt oder Nico González, wenn er bleibt und wieder fit ist, ähm, wo ja schon Geschwindigkeit auch da ist. Wenn, da kann er natürlich Akzente setzen. Aber auch dann, wie ich es vorhin auch schon mal gesagt habe, eben selber nachgehen und wieder in der Position zu sein, in den Abschluss zu kommen, gerade auch in Kondosituationen. ja, nicht nur den, vielleicht den entscheidenden oder den guten Pass nach vorne spielen, sondern auch nachzugehen und dann wieder an Spielstation zu sein. Also, ich glaube schon, dass er ein spielintelligenter Junge ist und da vielleicht auch jetzt in, in einem Spiel mit mehr Räumen, in einer eher kontosituativ angelegten Sache doch nochmal zeigen kann, dass er, dass seine Verpflichtung ein, ein guter Zug war. Naja, ähm,
1: auch eine sehr spannende Personalie, wie ich finde, ist ähm, einer, der ja eigentlich in den letzten Monaten bis ähm, immer ein bisschen unter dem Radar gewesen ist und jetzt dazu in jedem Testspiel wirklich mindestens eine Halbzeit gespielt hat und teilweise, finde ich auch sehr, sehr auffällig war, Tango Kulibali, der ähm, wirklich einige vielversprechende Aktionen nach vorne gezeigt hat. Äh, ich meine auch mal ein, ein Tor aufgelegt. Ähm, wo kommt der denn plötzlich her? Türk.
2: Ja, er war schon da, auch wenn du es äh, vielleicht äh, nicht wahrgenommen hast, war schon ein Jahr <lacht> beim VfB, hat natürlich ab und zu in der zweiten Mannschaft gespielt, hat ja, den, genau. den Anschluss bisher nicht geschafft gehabt. Wir haben ja auch oft darüber diskutiert, nicht nur intern hier, sondern auch in vielen äh, Artikeln und Berichten, die wir gemacht haben. Ähm, der VfB hat viele junge Spieler was steckt dahinter? Wie viel müsste nicht von den jungen Spielern schneller, zumindest mal ein, zwei, müssten da nicht ein, zwei schneller mal den, den großen Schritt machen und direkt auf anhieb Verstärkung sein? Er ist jetzt ein Beispiel, wo es auf jeden Fall mal ein Jahr gebraucht hat, um überhaupt in die in die Nähe des äh, einer Stammformation oder einer ersten Elf zu kommen. Ähm, musste sich, äh, ja, hatte er sogar Schwierigkeiten im Prinzip immer in diesen 1820er Kader, den es dann gab. Ähm, überhaupt da mal ran zu schnuppern. Am Schluss hat er mal noch einen Einsatz gehabt, wenn ich es mich richtig erinnere. Ähm, deshalb gehört er einfach, ich will den gar nicht äh, für sich beurteilen, hab ich, dafür habe ich ihn jetzt auch zu wenig gesehen, ähm, aber er gehört natürlich in einer Reihe zu Spielern, wie wie auch Darko Chulinov, wie auch Silas man der zwar schon auf sich aufmerksam gemacht hat, aber eben auch noch den Step machen muss, vielleicht einen kleineren, der noch mal, als jetzt in Kulibali oder Julinov. Aber da gibt es schon ein paar in der Mannschaft oder nicht nur ein paar, viele in der Mannschaft. Und da ist der VfB wirklich darauf angewiesen mit seiner Personalpolitik, dass von dem kro der jungen Spieler, von den vielen jungen Spielern, jetzt wirklich zumindest zwei, drei diesen entscheidenden Step auf Erstliga-Niveau machen. Also ich kann jetzt nicht mehr im zweiten Jahr, wenn die da sind, im dritten Jahr, die die da sind, nicht durchweg davon reden die die bekommen jetzt Zeit die haben noch Zeit sondern da muss wirklich bei nicht bei allen ja, das wäre übertrieben äh, zu erwarten aber zumindest bei zwei drei sollte da jetzt ähm, der entscheidende Step kommen ja Diego äh, nicht Diego Matteo Klimowitz ähm, ist ja auch so ein Fall ja, der jetzt ein paar Ansätze gezeigt hat in der vergangenen Saison ähm, von dem man sich jetzt aber erhofft dass er da schon sagen wir in Richtung erste Elf rangerückt herangerückt ist und es auch schon so ein bisschen hat durchschimmern lassen in der Vorbereitung, jetzt am Ende leider auch ein bisschen angeschlagen war. Aber es muss einfach, und darauf ist der VfB angewiesen, ein, zwei, drei Jungen gelingen, den Step wirklich zu gehen.
1: Ja, und ähm, ich denke, das wird auch ähm, zum einen mit Blick auf die Kaderentwicklung der, der entscheidende Punkt und eben aber auch mit Blick auf die äh, Performance oder das, was dann eben halt in der Bundesliga auch am Ende punktetechnisch rauskommt, weil das ist ja dann doch das, worum es letzten Endes gehen wird. So, äh, Dirk, dann haben wir nur noch eine ganz lapidare Frage zu klären ähm, und die heißt, wer schießt die Tore?
2: Sehr gute Frage, mit ja, ne? einem sehr <lacht> schwierige, schwierig zu beantworten, vor allem jetzt nach dem gonzales ausfall äh, der ja, wie wir es vorhin schon mal angesprochen hatten, wirklich heiß war auch äh, aufs Spielen, aufs Weiterentwickeln, aufs Tore schießen, das ist auch ja untermauert hat in der Vorbereitung. Silas Wamankituka ist sicherlich einer, der in Kontersituationen, in die der VfB sicherlich kommen kann und kommen muss. Ähm da das ein oder andere Tor hoffentlich äh, beisteuern kann, wenn er äh, nach vorne die Ruhe behält. Hat es ja am Ende ganz ordentlich gemacht in der vergangenen Saison, wenn ich da an die Anfangsphase in Nürnberg denke. Balleroberung, äh, cool geblieben, eingenetzt. Um, auf solche Dinge ist, ist der VfB angewiesen, dass diese Jungs dann auch vom Tor cool bleiben, weil es wird keine 20 Chancen mehr geben, von denen man dann eine oder zwei nutzt, sondern da wird es wenige geben und die müssen genutzt werden. Dann ist eine, obwohl jeder weiß, wie er spielt, was er kann, wer er ist, ist Daniel Didavi vor jeder Saison so eine kleine Wundertüte für mich, weil man eben nie weiß, wie zum einen, zum einen natürlich wie hält sein Körper, wie fit ist er doch im Laufe einer Saison und aber auch, wie kann er sich einbringen, wie passt er ins, ins System, ähm, welche Freiheiten hat er, wie kommt ihm das die Spielsituation äh, entgegen. Er kann, glaube ich, immer noch ähm, entscheidende Situationen herbeiführen oder auch selber zum Abschluss kommen und dann auch eben Tore schießen. Ähm, abzuwarten ist, wie oft und wie lange er das machen kann. Ja, und ähm, mich hat der Sascha Kaleicic so ein bisschen ja, begeistert, ist übertrieben, aber es hat mir gefallen in, in, am Ende der letzten Saison, wo er quasi so ein paar Bonusspiele hatte, die er bei normalem Saisonverlauf ja gar nicht gehabt hätte. Aufgrund seiner schweren Knieverletzung ist er dann doch noch ähm, am Ende der Saison reingekommen. Da fand ich eigentlich ganz gut, was er da gezeigt hat. Nicht nur dann im Abschluss, wo er ab und zu nur den Fuß hinhalten musste, aber auch so mit in dem in, Rücken zum Tor, im, im Ball. Bälle weitergeleitet, gut gemacht, also das war schon was, worauf ich mich freue, das weiter zu beobachten, aber auch da wäre es natürlich jetzt ähm, verquert zu erwarten, dass er da von Beginn an ähm, den Torjäger gibt und jedes Mal einnetzt, bei Hamadi al gadoui bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob das für die Bundesliga dann reicht. Lass mich gerne positiv überraschen, aber mir hat er im vergangenen Jahr schon gegen, je länger die Saison lief, obwohl er am Anfang ja viele entscheidende Tore gemacht hat, auch immer diese Joker-Tore, am Ende hat mir so ein bisschen die Spannung bei ihm gefehlt. Da war nicht mehr dieses, dieses Etwas da, was ich da am Anfang gesehen habe. Deshalb gespannt, ob er in seinem fast ja auch schon hohen Fußballalter da nochmal den, den, das Level Bundesliga auch erobern kann. Ja, aber.
1: Ja, mit mit Blick auf äh, die ganze Gemengelage finde ich zum Beispiel die zweite Halbzeit gegen Straßburg, fand ich ganz interessant. Zum einen Daniel Di davi der gute Szenen gezeigt hat, äh, auch ein Tor wunderbar aufgelegt. Ähm Endo hat eins gemacht, dann hat nochmal Castro aufgelegt für Kalajic, übrigens nur noch reinschieben ist gut, man muss natürlich oft auch nur da stehen, wo man den Ball nur noch reinschieben muss, also das ist, finde ich, schon eine Qualität, äh, die er hat, ähm, bin ich bei dir, ähm, und dann am Ende hatte ich aber so ein paar Situationen, wo ich mir gedacht habe, so, wow, wow, wow hoffentlich geht das gut, und da war es nämlich der Fall, dass der VfB 4-2 geführt hat, und am Ende hatten äh, Silas und Hamadi al zwei Hundertprozentige. Ähm, gut, der eine ist an den Pfosten gegangen von Hamadi Al gadoui aber Silas ist einmal, einmal allein auf den Torwart zugelaufen. Äh, Hamadi Al-Gadoui muss auch mal ein Tor machen. Das sind die Szenen, die musst du in der Bundesliga absolut nutzen. Und ähm, ich bin bei den beiden noch ein bisschen skeptisch. Ich bin bei, bei Hamadi Al-Gadoui skeptischer als bei Silas. Aber ja, lass mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich glaube auch, dass ähm, Sascha Kalajdzic ähm, eine wichtige personale sein könnte, vielleicht nicht vom ersten Spieltag an, aber ich finde, das ist ein guter Zugang gewesen, auch in der vor einem Jahr. Ähm, dann kam eben die schwere Verletzung. Ich habe halt halt sehr, sehr viel von ihm. Ich werde nie vergessen, diese eine Halbzeit, die er bei der U21-EM für Österreich gegen Deutschland gespielt hat. Ich glaube, da hat er die deutsche Abwehr innerhalb von 45 Minuten allein zur Verzweiflung gebracht und irgendwie äh, am Ende dann Elfmeter rausgeholt. Aber auch eine riesig, riesige Aktion dabei gewesen. Ich glaube, das ist ein, ein guter Spiel, auf dem... Ähm, der, der wird die Zukunft sein, auch beim VfB Stuttgart in der Bundesliga, wenn es denn äh, dann auch so weitergeht. Aber jetzt für den Moment akut ist es halt erstmal schwierig und es ist halt schwierig ohne Nicolas Gonzales. Äh, ich bin echt gespannt. Äh, man wird nicht viele Chancen kriegen und die, die man kriegt, muss man halt dann eiskalt machen. Wenn es so läuft wie bei Silas in Nürnberg, gutes Beispiel. Sofort nehmen, nehmen wir das, glaube ich, alle. Aber ja, soweit muss es erstmal kommen. Und noch ein Punkt, bei dem ich äh, auch noch ein bisschen äh, ja ein Bisschen Bammel habt, ist hoffentlich kriegt der VfB nicht zu viele Elfmeter. Wobei natürlich, klar, Elfmeter sind immer gut. Nur, ha, Nicolas González ist schon so ein Elfmeterschütze gewesen, der die Dinger blind reingemacht hat. Ne? Immer dieser Anlauf, kurz abgestoppt und dann das Fußgelenk abgeknickt, jeweils ins andere Eck. Äh, der VfB wird auch einen sicheren Elfmeterschütze brauchen, jetzt erstmal in den, in den ersten Wochen, wenn es dazu kommt. Vielleicht schon in Rostock.
2: Aber ich glaube, das sind ähm, Luxusprobleme, die du dann ja. jetzt ansprechen möchtest. <lacht> weil ähm, erstmal brauchst du die Elfmeter und dann, ähm, ja, also ich glaube, da gibt es schon noch ein paar, die auch in der Lage sind, so ein Ding reinzuwuchten. Ähm, das stimmt, das stimmt. In der Vorbereitung gab es natürlich äh,
1: den einen oder anderen. Äh, ich meine gegen den HSV, auch jetzt gegen Straßburg, auch natürlich am Ende in der zweiten Liga. Das werden jetzt andere Spiele, aber soweit muss man natürlich erstmal kommen. Ich hatte aber den Eindruck, und das war auch so ein Punkt ähm, gegen Straßburg, der VP hat sich eine Zeit lang schwer getan, ähm, in das gegnerische Drittel zu kommen, wenn er es dann aber mal erreicht hat, dann war es meistens gefährlich und dann war es meistens sehr, sehr vielversprechend und ich glaube, das ist was, was du absolut brauchen wirst jetzt, also dir sozusagen nicht nur die, die, dich nicht nur in die Nähe des gegnerischen Tors zu spielen, sondern wenn du dann mal da auch bist, einen gefährlichen Abschluss abzuliefern, das wird glaube ich elementar sein.
2: Ja, auch nicht nur dann fürs nackte Ergebnis, sondern eben auch für, fürs Gefühl, für die, für für die Einschätz für die eigene Einschätzung, der Aufwand, den wir betreiben, der wird belohnt, weil die der VfB wird einen hohen Aufwand betreiben müssen. Ja, Zunächst mal, um defensiv gut zu stehen, um die, alle Löcher zu stopfen, um Passwege zuzustellen, um Gegner, die qualitativ besser sind, nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Und dann hast du natürlich Kontosituationen. Und Kontosituationen heißt im Idealfall im Vollsprint, sagen wir mal, drei, vier, fünf Spieler im Vollsprint nach vorne. Und wenn du da pro Spiel viele Situationen hast, die verpuffen, weil dann der letzte oder vorletzte Pass irgendwie schlampig war, weil der Abschluss nicht gelungen ist, weil es vielleicht schon im ersten Abspiel ein Fehler unterläuft und trotzdem sind drei haben drei den Weg gemacht ganz nach vorne und dann ist wieder nichts und wieder nichts, dann wird es natürlich auch zäh und dann verlierst du auch ein Stück weit den Glauben an, an genau dieses Spiel, das dich ja eigentlich stark machen sollte. Deshalb ist es nicht nur fürs Ergebnis wichtig, dass das gelingt, sondern einfach auch für das Gefühl, das ich dann entwickeln kann in, in dieser Saison und das ich natürlich schnell entwickeln sollte. So dieser Glaube, ja, ähm, wir können hier bestehen und unsere Waffen, ähm, die, unsere Waffen, die, die sind wirklich äh, scharf und, und unsere Trümpfe stechen. Und zu Sascha Kalajic möchte ich noch ein Wort sagen, weshalb ich mir doppelt wünsche, dass er, dass er wirklich äh, den Schritt macht und oft spielt und auch Tore macht, weil Interviews mit ihm sind einfach äh, wunderschön.
1: <lacht> das ist wohl wahr. <lacht> äh... Ich ähm, habe, ähm, Dirk, in der Vorbereitung auf diese Sendung, muss ich ein bisschen zurückdenken, habe ich äh, daran äh, sozusagen zurückversetzt in die Folgen, die wir aufgenommen haben, auch während des Lockdowns. Und ähm, da hast auch du äh, hin und wieder mal äh, die These vertreten, ähm, ja, der Kader so, wie er jetzt ist, ähm, wird es in der Bundesliga sehr, sehr schwer haben. Ähm, wie hat sich das dann äh, deiner Ansicht nach jetzt stand? Mitte September 2020 entwickelt. Wie schwer wird es der VfB-Kader in der Bundesliga haben? Wo siehst du ihn auch im Vergleich zu, zu den anderen Konkurrenten?
2: Ja, ich, ich vertrete weiterhin die Meinung, dass es mit dem Kader äh, extrem schwer wird zu bestehen. Und jetzt nicht, weil ich jetzt sage, die haben äh, miserable Personalpolitik gemacht. Die haben im Rahmen ihrer Strategie und ihrer finanziellen Möglichkeiten haben sie natürlich agiert. Ähm, und es bleibt, deshalb oder es wurde deshalb aber nicht leichter, im Gegenteil, es bleibt schwer, jetzt kommen die Verletzungen dazu und deshalb sage ich ja immer wieder, es, der VfB ist darauf angewiesen, dass dieses Potenzial, in das er investiert hat die letzten ein, zwei Jahre, dass sich das entfaltet und da reicht es nicht, wenn fünf junge Spieler einen Mini-Step machen, sondern da brauchst du zwei, drei Spieler, die einen großen Step machen und die dann positiv überraschen und wenn sie dann so einen großen Schritt machen, dass sie die in einem Jahr weggekauft werden, ist auch alles gut, aber die brauchst du, also es reicht nicht, dass dass du sagst, okay, wir haben zehn junge Spieler und und die kriegen jetzt ihre Fünf-Minuten-Einsätze und schnuppern ran, das kannst du machen, aber es müssen welche dabei sein, die auch wirklich überraschen und die, die, wo die Bundesliga sagt, hey, schau mal her, was hat denn der VfB da für einen und den kannten wir noch gar nicht und der überrascht uns positiv, das, ist schön für die, oder bitter, soll bitter sein für die Konkurrenz oder überraschend, vor allem ist es aber wichtig für den VfB und und auf diese diese Wette, kleine Wette auf die Zukunft, die steckt ja in dieser Personalpolitik, ja, mit diesen vielen jungen Spielern und die muss halt, ähm, die solltest du gewinnen, diese Wette. Dann war das unser, ja, kleiner, wilder Ritt
1: durch ähm, den VfB-Kader, wie immer gilt, wenn es dann drauf ankommt, dann wird sich zeigen, wie das dann um die Personalpolitik bestellt ist beim VfB. Deswegen können wir es, glaube ich, auch gar nicht erwarten, bis es dann jetzt letzten Endes dann auch losgeht. Wir machen weiter mit
0: NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Unser NLZ-News Flash, den wir aber jetzt mal galant weiterleiten können, Dirk, an unseren Kollegen Jürgen Frey. Der hat sich nämlich am vergangenen Wochenende den Regionalliga-Auftakt des VfB 2 angeschaut und das hier ist
0: ein Fazit. Ja, die Blicke beim Regionalliga-Auftakt von Neuling VfB Stuttgart 2 waren auf einen Mann gerichtet, auf Holger Badstuber. Um es vorwegzunehmen, die 0 zu 2 Auftaktniederlage gegen Mitaufsteiger Hessen Kassel konnte er nicht verhindern. Der 31-jährige Ex-Nationalspieler, er dirigierte, er klatschte, er brüllte, er munterte seine Mitspieler auch immer wieder auf. Badstuber zeigte unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf Platz 1 des VfB-Geländes, eine engagierte Vorstellung, auch wenn der starke KSV-Stürmer Sebastian Schmer vor allem die VfB-Verteidigung immer wieder vor Probleme stellte. Nach der Pause fielen dann auch die Tore zum 2-0-Sieg der Kasselaner, als der VfB einfach die Ordnung verlor. Bart spielte, verlor und schwieg hinterher. Er wollte keine Stellungnahme abgeben, solange er zum Kader der U21 gehört, hat er sich einen Maulkorb verpasst. Auch Trainer Frank Fahrenhorst wollte zu einzelnen Spielern keinen Kommentar abgeben, analysierte lieber allgemein. Er sagte, dass er der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen könne, dass vor allem in der starken ersten Halbzeit bei der U21 des VfB bei den vielen guten Chancen die Zielstrebigkeit beim Torabschluss gefehlt habe. Natürlich, bei den Gegentoren hat man sich auch beides mal in Überzahl zu naiv angestellt und den Gegner zum Abschluss kommen lassen. Der KSV Hessen hat dies kaltschnützig ausgenutzt. Das Fazit von Frank Fahrenhorst, gegen solche männliche und aggressiv spielenden Teams kommt es noch häufiger in der Liga dazu, dass man Lehrgeld zahlen muss. Doch man will einfach daraus lernen. Nochmal zu Holger Badstuber. Er spielte diesmal gemeinsam mit dem 21-jährigen Manuel Kober in der Innenverteidigung. Mark Stein, der 35-Jährige, saß auf der Bank. Laut Fahrenhorst hatte es auch Überlegungen gegeben, Badstuber und Stein spielen zu lassen. Doch man wollte mit dem 29-jährigen Marcel Söckler einen robusten Eingreifer im Sturmzentrum aufbieten. Und der dritte, über 23-Jährige, das ist Richard Weil, der besonders in den ersten 45 Minuten stark aufspielte. Dem VfB 2 drohen nun aber vor allem auf einer anderen Position Probleme, auf der des linken Verteidigers. Florian Kleinhansl musste mit einem Schlüsselbeinbruch kurz vor der Pause vom Feld. Der 20-Jährige wurde bereits am Samstag operiert. Er fällt mindestens 8 zehn Wochen aus. Weiter geht's für den VfB 2 bereits am kommenden Freitag um 19 Uhr. Beim FC 08 Homburg. Das wird dann mutmaßlich das erste Auswärtsspiel in der Regionalliga für Holger Bartstuber.
1: Ja, vielen Dank, Jürgen Frei, unser Experte, wenn es um den Jugendnachwuchs- und Amateurfußball geht. 0-2 gegen den KSV Hessen-Kassel äh, mit einem Holger Bartstuber, der durchgespielt hat, der auf dem Platz stand für den VfB Stuttgart. Ähm, Dirk, wie hast du die ganze Geschichte mitbekommen? Was, was hat sich dazu getragen in den vergangenen Wochen? Und wird das ewig so weitergehen oder
2: wird es für Holger Badstuber, deiner Meinung nach, doch noch irgendwie einen Ausgang geben? Ja, am Ende war die Degradierung in die zweite Mannschaft natürlich auch nochmal ein Wink mit dem Zaunfall zu sagen, du, wir sind an einer Trennung interessiert. Der ist ja jetzt nicht von vornherein als Stützpfeiler der jungen ähm, Nachwuchsmannschaft eingeplant gewesen. Da gibt es ja andere, die diese Rolle eigentlich ausfüllen, äh Mark Stein zum Beispiel oder Stürmer vorne drin, äh Söckler. Also deshalb war das ja keine strategische Entscheidung zugunsten der zweiten Mannschaft, ihn dorthin zu schicken, ja. sondern eher ähm, zu sagen, äh, vielleicht äh, gelingt es doch noch eine Lösung herbeizuführen, die den VfB finanziell entlasten würde und dem, dem Holger Badstuber vielleicht nochmal auf anderem Niveau, wo er sich ja auch sieht, äh, eine Möglichkeit gibt zu spielen. Also
1: aber um das nochmal ähm, sozusagen festzustellen aus deiner Sicht, so viele Verteidiger können sich gar nicht verletzen, als dass du ihn nochmal im Profikader siehst, im Bundesliga-Kader oder wie ist das?
2: Ja, natürlich kommst, kämest du immer in Zugzwang oder in Erklärungsnot, äh, wenn, wenn zum Beispiel diese verletzten Misere jetzt mehr die Abwehr betroffen hätte als die Sturmreihe oder die Offensivreihe, ähm, aber da der VfB ja auch zwei Abwehrspieler geholt hat, also wirklich Innenverteidiger. Anton kann ja noch weiter vorne spielen, aber ist ja eigentlich auch ein Innenverteidiger. Also du holst da zwei, wo du eh schon welche hast. Ähm, ja, du hast jetzt kämpft. Bavro Panos, wenn er fit wird. Du hast Anton Kaminski. jetzt Nicht, nicht dass ich sage, das sind, die sind alle über jeden Zweifel haben, aber du hast einfach zahlenmäßig so viele, denen du das Vertrauen ausgesprochen hast. Ähm, ja, wie gesagt, wie du es gesagt hast, da müssten jetzt quasi schon sich alle verletzen, um zu sagen, ähm, jetzt kommt der Holger zurück. Ich glaube, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann muss man die auch konsequent treffen und dann konsequent bleiben. Ähm, ja, Und deshalb glaube ich nicht, dass daran gerüttelt wird und auch da gilt ja bis 5. Oktober, ich kann mir gut vorstellen, dass sich da irgendeine Lösung noch ergibt. Ja.
1: Eine erste Lösung oder ein erster Lösungsansatz ergeben hat sich übrigens auch mit Blick auf Zuschauer, ähm, zumindest bei den Jugendspielen beim VfB Stuttgart. Es werden demnächst wieder schrittweise Zuschauer dabei sein können für die U19 und die U21, das hat der VfB Stuttgart Mitte der Woche verkündet. Es ähm, muss natürlich eine Anmeldung erfolgen, ähm, das könnt ihr nachlesen bei uns äh, auf der Seite stuttgarternachrichten.de und in der App mein VfB, also so peu a peu werden da dann zumindest wieder Zuschauer zugelassen werden, 300 bis 400 werden es ungefähr werden. Das alles könnt ihr bei uns nachlesen und ähm, bei uns nachlesen übrigens könnt ihr auch, äh, wenn ihr jetzt diese Folge hört, ähm, ein Gespräch, ein Interview, das ich äh, führen durfte in dieser Woche mit äh, Pascal Breyer, dem äh, ehemaligen VfB-Spieler, jetzt in Diensten von Hansa Rostock. Und Dirk, ich kann dir sagen, die sind schon wieder heiß da oben auf, auf den VfB und auf den Pokal. Äh, Lass uns mal ein bisschen nach vorne schauen auf dieses Spiel. Ähm, wie hast du eigentlich reagiert, als du mitbekommen hast, dass es schon wieder äh, also Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommern offiziell, aber de facto Hansa Rostock sein wird?
2: Ja, Ich, ich habe es erst gar nicht äh, realisiert. Ich dachte, <lacht> ja, okay, wie letztes Jahr. Und dann fiel mir ein, okay, wie überlet, überlet, also vorletztes Jahr. Ähm, ja, ist schon ein ja, krasser Zufall einfach. Du ja, hast du
1: 32 weißt, mögliche Gegner. Ja, genau. Das
2: ist unfassbar, ja. 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 Und dann, dann spielst du dreimal in der ersten Runde gegen den gleichen Gegner. Das ist tatsächlich unfassbar, aber letzten Endes, ja, wäre sicherlich schöner gewesen, ähm, nicht so ganz so weite Anfahrt für den ganzen Tross, gerade in diesen Zeiten, ähm, wenn man das Ganze irgendwie organisatorisch dann vielleicht ein bisschen einfacher gelöst bekommen hätte. Ansonsten bleibt es das, was es die letzten zwei Jahre auch war, ein höchst unangenehmer Gegner, ist ein Drittligist. Die Drittligisten sind von den Rahmenbedingungen, Trainingsbedingungen ja oft ähm, nicht schlechter als Zweitligisten, sind reine Profiteams, ähm, da, da geht's schon zur Sache und da ist, wenn du selbst so ein bisschen Probleme hast, ähm, wie jetzt vielleicht mit Verletzungen, dass ich jetzt eine neue Mannschaft plötzlich finden muss, ähm, da ist ähm, immer ein Risiko gegeben, andererseits gibt's, sollte es einen Klassenunterschied geben, also ja, es ist, wie es ist, wieder Rostock, aber wieder die Chance, da quasi sich durchzusetzen mit dem Risiko zu scheitern, wie immer im Pokal.
1: So ist das. In den vergangenen beiden Partien äh, steht es 1-1. Das wisst ihr alle. Zuerst einmal Samstagabend unter Flutlicht mit Typhoon Korkut äh, 2-0 verloren. Im Jahr darauf dann mit Tim Walter an einem Montagabend 1-0 gewonnen. Und jetzt geht es dann an einem Sonntagnachmittag mit Pellegrino Matarazzo nach Rostock an die Ostsee. Also auch im dritten Jahr hintereinander mit dem dritten Trainer. Ähm, ich finde das persönlich mal wahnsinnig unangenehm. Ich bin ja... Äh, wirklich dann ein Freund davon, sozusagen aus aus Profimannschaft, aus sozusagen ähm, Favoritensicht, denn Hansa Rostock äh, Drittligisten sind ja äh, de facto auch Profis, ähm, dann doch so so ein, so ein Dorffest zu haben bei irgendeinem so Siebtligisten irgendwie, der dann irgendwie kommt Westfalen Amateurpokal gewonnen hat und dann gewinnst du da 4-5-0 und alles ist schön und gut. Das ist schon wirklich viel Druck direkt im ersten Spiel. Hansa Rostock auch übrigens dann mit Zuschauern. 7.500 ähm, sind zugelassen. Keine Gästefans. fans Es herrscht auch Alkoholverbot im Stadion. Sitzen alle schön mit Abstand. Aber 7.500 Hansa-Fans immerhin. Jeder, der da schon mal war, weiß, das kann trotzdem auch ein bisschen hitzig werden. Pellegrino Matarazzo freut sich übrigens. Also Er sagt, gut, dann sind es halt nur Rostock-Fans. Aber ich freue mich trotzdem, dass es, dass es mal wieder ein Spiel mit Zuschauern gibt. Es ist unangenehm, es ist eine wahnsinnig unangenehme Nummer und das ist natürlich auch schon mal so ein kleiner Wegweiser, wie, wie in welcher Stimmung du einfach in so eine Saison gehst. Wenn du in der ersten Runde direkt ausscheidest, ist alles erstmal schon wieder gleich down und dann geht die Bundesliga los. Das ist, Man kann natürlich viel, viel mehr verlieren als gewinnen, das ist natürlich ganz, ganz klar. Wie, Dirk, würdest du dieses Spiel angehen? Also Pascal Breyer hat natürlich ganz klar gesagt, wir gucken erstmal, dass wir dass wir erstmal hinten dicht stehen, dass wir kein frühes Gegentor kriegen. Also auch sinngemäß natürlich, solange es 0-0 steht, ist das eher mal gut für uns. Wird das für den VfB nochmal so eine kleine Zeitreise zurück in die Zweitligasaison?
2: Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist jetzt so ein bisschen wahrscheinlich schwierig, nochmal die Umstellung hinzubekommen, weil die, die Mannschaft mit ihrem Trainer sich ja jetzt wahrscheinlich eher auf Spielsysteme oder Organisationsstrukturen verständigt hat, die den Gegner als Favorit sehen in der Bundesliga und wo du ähm, ganz anders spielst wie dem in der vergangenen Saison. Und deshalb, wie du es richtig sagst, wird es nochmal quasi ein Ausflug zurück. Aber wenn man ein halbes Jahr lang hat auch Belequino Matarazzo gesehen, wie schwierig es ist, gegen tiefstehende Gegner die Lösung zu finden. Das Gute am ähm, Pokalmodus ist ja, dass auch der Gegner nur mit einem Sieg einen wirklichen Erfolg gefeiert hat. Also für ein 0-0 wird es nicht geben am Ende. Und dann kann man, kann sich auch der Gegner mit einem 0-0 nach 90 Minuten eigentlich nichts von kaufen. Deshalb ist es ein bisschen andere andere Situation wie in der zweiten Liga, wo viele Gegner dann eben gesagt haben, komm, wir nehmen den Punkt mit. Ähm, ja, der, der VfB wird, äh, schätze ich mal, gezwungen sein, das Spiel zu machen, die Dominanz äh, auszuüben. Und dann schauen wir mal, wie sie damit zurechtkommen. Einfach wird es nicht, haben wir gesagt. Aber trotzdem alle alle Chancen auf Seiten der Stuttgarter.
1: So ist es. Und was übrigens ein bisschen anders ist im Vergleich zu den beiden Jahren davor in Rostock, ist, dass sich aufgrund der Corona-Pandemie auch in der Drittliga alles ein bisschen verschoben hat. Also in den letzten Jahren ist es immer so gewesen, dass oft der Drittligist schon zwei, drei Spiele im Rücken hatte, bevor dann der Pokal losging. Also die Dritte Liga war immer so die Liga, die ja noch ein bisschen vor der Ersten und Zweiten angefangen hat die sind jetzt genauso weit quasi wie der VfB Stuttgart. Also die äh, haben auch noch nicht äh, mit ihrer Liga begonnen, für dieses auch das, das erste Pflichtspiel. Und insofern ja sind da die Chancen wirklich in dem Fall wirklich für alle gleich. Und ähm, da muss der VfB natürlich als eine Mannschaft, die jetzt dann zwei liegen, weil der oben spielt, ähm, die Qualität dann unterm Strich irgendwann äh, zur Geltung bringen lassen. Und wenn es dann halt in der Schlussviertelstunde ist, ich glaube, das ist auch so ein Ding. Hauptsache weiterkommen und dann komm, ist gut. Und ich meine, die zweite Runde ist auch erst irgendwann, vor Weihnachten, ganz, ganz spät, Ende Dezember, dann hast du das auch erstmal von der Backe.
2: Ja, aber das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das war schon ein, ein nicht zu unterschätzender ähm, Vorteil auch für die unterklassigen Clubs also auch aus der zweiten Liga. Ähm, es gab ja wenige Duelle, erste gegen zweite Liga, aber es gab wenige und, und da haben die Zweitligisten einfach schon zwei, drei Spiele in den Knochen, also unter Wettbewerbsbedingungen in den Knochen gehabt. Die Erstligisten kommen so aus dieser äh, Phase der Vorbereitung, oder nicht genau weißt, wie, wie funktioniert alles, was wir äh, geprobt haben. Ähm, wie du sagst, ist jetzt dieses Jahr nicht gegeben, sollte es eigentlich ähm, für die Bundesligisten dann noch einfacher machen. Ja.
1: Wir werden das für euch beobachten und sind für euch wieder wie gewohnt dann jetzt ab dem kommenden Wochenende am Start mit ähm, ja, dem ganzen Rundum-Sorglos-Paket, wie ihr euch auf das Spiel vorbereiten könnt während des Spiels, mit dem Live-Ticker und auch nach dem Spiel äh, mit der Möglichkeit ähm, für euch auch dann äh, die Spieler zu benoten, äh, sozusagen eure Einzelkritik abzugeben. Äh, wir sind da für euch mit dabei, direkt das ganze Wochenende verteilt. Haben wir jetzt auch seit dieser Saison äh, ganz frisch einen News-Blog, der regelmäßig aktualisiert wird, äh, den ihr euch am besten irgendwo als Favorit anpinnt, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es um den VfB geht. Hoffen, dass wir euch da einigermaßen ähm, gut informieren können. Und ich glaube, ähm, Dirk, wir freuen uns auch, dass es jetzt dann auch endlich mal wieder losgeht. Äh, schön von Wochenende zu Wochenende. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du mit dabei warst. Ähm, ich glaube, wir werden uns schon noch mal das ein oder andere Mal hören hier in dieser kleinen Sendung. Ne? Sehr gerne, immer wieder. <lacht> Für euch da draußen natürlich noch äh, die Info. Gerne meldet euch Feedback, äh, Instagram, Facebook, Twitter, meinvfb oder per Mail info at Wir freuen uns auf eure Rückmeldung zu dieser Folge. Und ähm, so lassen wir jetzt die Spiele beginnen. Bis nächste
2: Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss. Der mein VfB
0: Podcast statt. Der meinvfb-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.